0: Je pondělí 15. listopadu. Vítejte u Studia N. Zdraví vás Michal Tomeš. Dnes o tom, na čem se dohodli politici na klimatické konferenci v Glasgow. O víkendu skončila klimatická konference v Glasgow, na které stovky odborníků a politiků debatovaly o tom, jak budou země světa bojovat s klimatickými výzvami? Ačkoliv v průběhu dvou týdnů prezidenti a premiéři z téměř dvou stovek států jasně deklarovali, že je boj za zelenější planetu jasnou prioritou, výsledná dohoda přinesla spíše zklamání. Jak vyjednávání probíhalo a co nám napoví o budoucím boji s klimatickou změnou, vysvětlí redaktorka deníku N Adéla Karásková z Ahoj Adélo. Ahoj Michale. Climate change is real. there is no politics in climate change. So my fellow political leaders, our response to climate change should never depend on whether our domestic response to climate change would get us reelected in the next elections. Problemmatická změna is skutená v klimatické změně není prostor pro politiku. S těmito slovy vystoupil na klimatické konferenci v Glasgow ministr pro klima z ostrovního státu Tuvalu, Seve Peňu. Proč bylo o tomhle malém státě na konferenci tak moc slyšet?
1: Tak především je třeba říct, že ten klimatický summit v Glasgow byl e, trošku divadlo. Politici tam přišli přednášet svoje požadavky a e, posílali třeba i různé zdravice. A zrovna e, ta z Tuvalu vzbudila velký ohlas, jelikož je to malý ostrovní stát, kde je asi jenom 11 000 lidí. Je v Pacifiku na půl cesty zhruba mezi Austrálií a havajskými ostrovy a skládá se z sedmi ostrovků zhruba které postupně pohlcuje moře. Každý rok se vlastně ta hladina zvedá o, o půl centimetru, což je pro tyto ostrovy ale život ohrožující, protože nejvyšším bodem je, je zhruba 4,5 metru vysoké místo nad mořem. Tím pádem klimatická změna pro toto místo je opravdu teď a tady. Její dopady prožívají na vlastní kůži a ti představitelé upozorňovali, že pokud se nebude na té konferenci něco dít, nebo pokud se vlastně nevyřeší ten problém, kterému čelí teď hned, tak oni se opravdu budou nuceni v následujících letech přestěhovat, což už se postupně i děje. Oni si dokonce už zamlouvají různé ostrovy v okolí. Takže to byl stát, který byl takový symbolický, příznačný, pro který vlastně znamená klimatická změna v podstatě zánik.
0: Je to tedy místo, kde ta klimatická změna se reálně děje, kde ji jako skutečně můžeme vidět?
1: Ano, ty její dopady, to znamená tání ledovců, které zvyšuje hladinu moře, se projevuje prostě všude na světě a nejenom právě třeba v Tuvalu, kde se teda zvedá ta hladina oceánu, ale můžeme to pocitovat třeba i my tady ve střední Evropě, protože to tání ledovců působí na různé mořské oceánské proudy a ty ovlivňují počasí nad Evropou a to znamená pro nás třeba jiné rozložení strážek v roce, tože tady máme třeba častější deště nebo větší období sucha. To rozložení vlastně se mění v roce tak, že e, spadne stejné množství vody, ale v jiných jakoby, intervalech, takže jsou to prostě větší extrémy a prožívají to všude, ale v Tuvalu tedy konkrétně velice intenzivně.
0: Právě ty hlasy malých států nebo v mnohých případech třeba rozvojových států na té konferenci velmi intenzivně rezonovaly a řada lídrů například z Afriky tam byla velmi slyšet. Co vlastně tyto malé nebo rozvíjející se státy požadovaly?
1: Tak tam je tu skutečnost, že tyto státy e, jsou těmi změny klimatu respektive tím oteplováním, které je právě způsobeno e, hlavně nebo do velké míry emisemi oxidu uhličitého v atmosféře e, nejvíce zasaženy. Abych byla konkrétní, třeba Madagaskar, což je ostrovní stát africký, který je mimochodem strašně zajímavý svou druhovou růzností. Žijou tam makakové, rostou tam baobaby, vlastně je to takový, dejme tomu, ráj na zemi. Tak v posledních letech zažívá opravdu drsná sucha, která znemožňuje farmářům vůbec sklízet jakoukoliv úrodu, protože... Zkrátka se změnilo, jak jsem říkala, to rozložení srážek a takové ty jejich pravidelné cykly, na které oni spoléhali, to znamená období sucha, které bylo následováno obdobím dešťů, tak se tím vlastně úplně rozbořili, což znamená, že ta období dešťů prostě nepřicházejí jsou tam obrovská sucha a lidé musí pojídat třeba kobylky nebo listy kaktusů, které běžně dávají dobytku nebo musí prostě prodávat dobytek. Takže když to takhle popisuju, tak je z toho zřejmé, že ty dopady změny klimatu jsou tam opravdu intenzivní, větší než třeba ve zbytku světa. A tyto státy apelují na to, aby právě ty bohaté státy, které jsou zodpovedné za to vypouštění emisí, ty největší světový znečišťovatele, Aby jim zaplatili za ty škody, které tímto způsobem páchají, jenomže na to ty státy úplně nechtějí přistoupit, protože to je logika, která by je dostala do spirály, kdyby museli opravdu vydávat více a více peněz těmto státům. A tak je potom otázka, jakým způsobem oni ty peníze využijí. Jestli tam je vůbec dostatečná infrastruktura na to, aby je utratili správným způsobem. Takže to bylo to napětí, které provázelo ten klimatický summit po celou dobu, kdy vlastně tyto státy opět žádaly o zavedení takzvaného principu strát a škod, který by zajistil to, co jsem zmiňovala, tento způsob financování. To tedy neprošlo, ale zvýšily se závazky států k financování takzvané adaptace, protože abych to ještě rozlišila, když se bavíme o klimatu a o krocích, které vedou ke zmírnění toho oteplování, tak tady máme jednak mitigaci, což je snaha o snížení, vypouštění emisí, které pak znamená pro naši budoucnost menší oteplení než třeba oproti té předindustriální době o průměrně 1,5 stupně na celé planetě, což je vlastně ta hranice, kterou si všichni přejí, aby jsme nepřekročili, protože za ní už nastávají horší nevratnější škody. Druhá věc je adaptace, což je to samotné přizpůsobení se nebo připravení se na ty dopady, které se třeba na mnohých místech odhrávají už teď a tady. A zatímco ty peníze světové právě na často na přeměnu energetiky, na ty čistší zdroje, tak na tu adaptaci těm státům, které už jsou teď postižené, tolik peněz nejde. A tato konference to trošičku posunula směrem ve prospěch těch chudých států, které jsou tím byty, ale opět tam není nějaký významný rozdíl, významný posun.
0: Když jsi tedy zmiňovala tu otázku peněz a fondu, tak on, jeden takový fond už existuje. Ty debaty kolem něj se vedly i na této konferenci v Glasgow. Co je to tedy za fond?
1: Je to takzvaný zelený klimatický fond OSN, kam ty bohatší státy různě přispívají, slíbili těm chudým nějakých 100 miliard dolarů do roku 2020, To se tak úplně nesplnilo, takže i to byl vlastně ten důvod, proč ty postiženější státy tlačily na to, aby, aby prostě přidali.
0: Když si mluvila o Tuvalu, tak v obdobné situaci, jak tento ostrovní stát se nacházejí, ale i některé světové metropole, které by pod vodou mohly skončit ve chvíli, kdyby hladina moří a oceánů zrostla, třeba o jeden metr. Já když jsem se na to díval, tak se to týká například New Orleans ve Spojených státech, italských Benátek, anebo indické Kalkaty. To je trošku paradoxní situace, protože právě Indie...
1: Trošku přibrzdila ty snahy o utlumení nebo omezení využívání uhlí, které vlastně měly být součástí té závrčné dohody, jestli ti můžu doplnit.
0: Přesně tak. Dokážeš říct, co to tedy pro tu dohodu vlastně znamená? Proč je to uhlí tak důležité?
1: Tak to uhlí se podílí asi na 40% světových emisí. Je to vlastně významný znečišťovatel vzduší a hlavně významný akcelerátor nebo prostě urychlovač té změny klimatu. Takže tahle konference byla i poměrně významná v tom, že poprvé vůbec bylo v nějaké dohodě zaneseno, že se s tím uhlím skoncuje, ačkoliv nakonec nebyla ta finální formulace tak razantní, jak by si třeba spousta států přála. Je tam vlastně uvedeno, že bude spíš face down než face out, takže můžeme to přeložit, že se ty státy zavázaly k tomu, že to uhlí spíš utlumí než úplně omezí. A zrovna ta Indie bojovala na konci v těch posledních minutách nebo v posledním dní, který vlastně byl nastavením té Celé 14-denní konference, ona se vlastně protáhla ještě až do sobotního večera, do pozdní noci, tak Indie bojovala za to, aby tam byla přesně tato formulace, přiklonila se k tomu i Čína, takže nakonec, nakonec vlastně ta, tyto snahy vyhrály. Ale přece jenom je to trošku aspoň krok dopředu, protože taková formulace e, doteď v žádných takových dohodách OSN nebyla.
0: Nicméně třeba ty státy, o kterých se teďka mluvila, Indie a Čína, tak to jsou obě země, které už se zavázaly k tomu, že budou v budoucnosti uhlíkově neutrální.
1: To je pravda. Zrovna Indie přišla hnedka na počátku konference se závazkem, že do roku 2070 té uhlíkové neutrality dosáhne a navíc ještě slíbila, že do konce tohoto desetiletí přejde na různé obnovitelné zdroje energie, takže přece jenom Možná tam byla ze jejich strany nějaká snaha, o, aby tu dohodu změnili, aby, aby, aby získali nějaký čas pro sebe.
0: Když se nicméně podíváme na závěry té konference, v souvislosti právě s tím omezením nebo ukončením uhlí, tak vyvstávají otázky, co to tedy bude znamenat pro to oteplování planety. Ty si sama zmínila tu úroveň 1,5 stupně, která je klíčová pro to, aby se to klima neměnilo tolik. Změnily se nějak odhady toho, jak se planeta bude oteplovat, když jsme nějak významně neřekli, ano, v tomhle roce to ohlí skutečně skončí?
1: Teď víme, že ty závazky, ke kterým se státy přihlásili k tomu potřebnému oteplení o méně než 1,5 stupně Celzia oproti předindustriální době do konce století, nepomůžou. Není to pořád dostatečné, odhaduje se, že tak, jak je to teď nastaveno, tak se do konce století oteplí o zhruba 2,4 stupně, což se může zdát jako poměrně drobný rozdíl, ale tady jde o to, že vlastně to oteplování se neodehrává na všech místech stejně. Takže na některých územích je třeba i dvakrát nebo třikrát větší nebo rychlejší než jinde, nebo než je právě ten průměr. Takže můžeme to převést konkrétně na Českou republiku, kde se odehrává dvakrát rychleji. To znamená, že pro nás by to znamenalo průměrný oteplení o 5 stupňů C do konce století, což nezní vůbec příjemně, protože představte si, jaký vlny veder zažíváme teď. A kdyby to bylo ještě o 5 stupňů horší. Tak, tak už to hraničí s nějakou snesitelností a samozřejmě by to znamenalo třeba i pro naše území velkou proměnu charakteru tady té krajiny nebo vlastně toho, co tady vůbec jde pěstovat. Třeba by to hodně omezilo vůbec i možnost pěstovat tady víno, e, připomínalo by to podle některých odhadů právě ke konci století spíš takovou španělskou středomořskou krajinou, což je, sice může znít fajn, ale představte si, jak to teda tím pádem bude vypadat ve Středomoří. Takže jsou to možná na papíře jemné niance, ale uh, ve finále to je opravdu velký rozdíl. A o tom, jak teda dosáhnout toho nižšího oteplení, to znamená o 1,5 stupně a méně, uh, budou jednat státy ještě za rok. Dohodli se, že každý rok se teďka sejdou a budou se bavit uh, o těch konkrétních plánech. A ten byl tkví právě v tom detailu a v tom, jak si ty jednotlivé státy nastaví ten svůj plán třeba odchodu od uhlí nebo přechodu k nějaké uhlíkové neutralitě, to znamená transformace energetiky a zároveň prostě zavádění takových opatření, které budou pomáhat pohlcování toho oxidu uhličitého, tak aby vlastně ta finální bilance byla nula, abychom stejně vypouštili jako země pohlcuje.
0: Takže když odborníci apelovali na to, že ta konference v Glasgow je skutečně tou poslední možností, kdy s tím oteplováním něco dělat. Co to znamená? Ten cíl půl druhého stupně tedy stále platí. Je to něco, k čemu se stále zlížíme?
1: Ano, je to pořád takový ideál, ale po té konferenci je pravda, že spousta delegátů neskrývala zklamání a ty závěry označila spíš za něco, co nás vzdaluje k tomu, abychom zvládli tohoto cíle dosáhnout, než že by nás to přímo přibližovalo. Ale... Je to, jak říkáš, je to pořád ta, ta hranice, o kterou usilujeme a někteří odborníci nebo některé výzkumy mluví o tom, že pokud budeme vypouštět emise oxidu uhličitého uh, takovým tempem nebo v takovém míře jako nyní, tak máme 11 let na to, abychom, uh, aby se nám vůbec ještě podařilo zvrátit to oteplení o víc než jedna půl stupně, protože uh, už teď se nám fakt krátí čas. Těch jedenáct let opravdu není moc. Takže když spousta těch delegátů apelovala na to, že musíme jednat teď hned, tak to nebyla prázdná slova, ale opravdu to říkají vědecký výzkumy, ačkoliv spousta lidí teď možná vědě nevěří, ale, ale zatím se ty predikce prostě potvrzují.
0: To zklamání zaznívalo i od čelních představitelů OSN, ale dokážeme říct, s čím vlastně na tu konferenci přišlo Česko? Protože jedním z účastníků byl i premiér Andrej Babiš.
1: Tak ještě je třeba říct, že Česko vyjednává v rámci Evropské unie. Ono nejedná jako samostatný stát. Z těch 190 účastníků konference, kteří se měli shodnout na tom finálním znění dohody, právě byl jeden Evropská unie, takže my jsme tam nejeli sami za sebe lobovat za to, aby jsme nemuseli zavírat uhelné elektrárny, ale vlastně ve finále to tak trošku vypadalo, protože premiér Babiš tam hned první den vystoupil a měl takový poměrně... Ostrý, emotivní proslov, který byl namířený proti Evropské zelené dohodě, což je vlastně vznikající snaha Evropské unie, jak dostat té uhlíkové neutrality, označil ji za ideologii, čímž samozřejmě přitáhl velkou pozornost světového publika a vysloužil si ten den anticerou fosílie dne, kterou uděluje iniciativa Climate Network, která združuje asi na 1500 různých organizací, ze 130 zemí světa, takže Česko tam mělo opravdu velký ohlas. Cituji, vypadalo to, že si spletl klimatický summit se srazem popíračů změny klimatu.
0: To není úplně hezké hodnocení na klimatické konferenci. Nicméně, nyní jsme se bavili především o tom, co se nepodařilo vyjednat na té konferenci v Glasgow. Co se tam ale vyjednat podařilo? Máme nějaké cíle v konkrétních oblastech, které už budeme muset třeba dodržovat?
1: Ty závazky nebo ty, ty přísliby byly spíš v takové obecné rovině. Teď bude hrozně moc záležet na tom, jak se k tomu postaví jednotlivé státy, jaký si sestaví plány přechodu od uhlí, jak jsem zmiňovala, který vlastně Česko třeba ještě vůbec nemá. Ale to, co bylo významným posunem, co třeba různí komentátoři hodnotili jako změnu oproti těm předchozím vyjednávání, bylo to, že už se nemluvilo o tom, zda vůbec je potřeba něco dělat, ale naopak uh, už se hledaly cesty. Co dělat? Poprvé se tady zavedl termín, že je potřeba, že si uvědomují vlastně závažnost situace vzhledem k rostoucím emisím, vzhledem k oteplování a že je potřeba opravdu snížit ty emise a bude to právě cestou omezení uhlí nebo útlumu uhlí postupného. Dále se dohodlo, že ty vyspělé státy mají právě napravit ten svůj dluh vůči chudým státům, který do na který dopadá změna klimatu a navýšit tu částku, kterou e, dávají na e, ty adaptace. Pak tam ještě vznikly právě ty jednotlivé závazky států. Třeba bylo zajímavé, že se dohodla e, Čína a Spojené státy americké, že budou spolupracovat na tom útlumu uhlí, e, což je poměrně nezvyklé gesto, jelikož tyhle státy jsou většinou, jak všichni víme, spíše soupeři na, na tom, na tom geopolitickém poli. A zajímavý byly i sektorové dohody, které tam vznikly, což zní strašně neatraktivně, ale vlastně pro novináře to bylo hodně dobře uchopitelné, protože ty sektorové dohody popisují, co by se mělo změnit v jednotlivých oblastech a poměrně výrazně by mohla pomoct tomu smížení emisí třeba dohoda, která mluví o omezení kácení pralesů. Přihlásily se k ní země, které... nebo které vlastně na již území je zhruba 90% těch světových lesů, takže to může znít jako poměrně slibně, že se zavázali k tomu, že zastaví odlesňování a že budou vysazovat nové lesy, budou se snažit o to, aby tady ty naše plíce planety přežily, protože my opravdu potřebujeme pro to, aby pohlcovali ten oxid uhličitý.
0: K obdobné dohodě se ale už třeba Brazílie v minulosti zavázala, ale tu dohodu úplně nedodržovala. Takže to je třeba to úskalí těch dohod.
1: Přesně tak. Oni můžou být třeba tak obecně formulované, že na ke její dodržení prostě nedojde, nebo že je otázka, jaké budou, jaké budou třeba sankce, pokud se dodrží. Ale... Jo, jak říkáš. A další věc je, že automobilový průmysl se právě zavázal k tomu, že skončí se spalovacími motory a dále. Takže byly tam taková, spíš bych řekla, že to, že to byly taková jako symbolická gesta uh, jednotlivých sektorů, který, uh, který měly ukázat ten směr pro celou planetu.
0: kdy se zmiňovala, že ta konference bude pokračovat zase v dalším roce, další ročník, bude se konat v Egyptě. Když si to letos sledovala, těší se na další jednání o klimatu, protože ty debaty nebyly po každé věcné. Jaký to na tebe zanechalo dojem?
1: Já si myslím, že pro ty pozorovatele, a já teda musím přiznat, že jsem nebyla přímo na místě nebo nebyla jsem úplně jako ve středu toho dění, ale pro lidi zvenku je docela těžké do toho proniknout, takže doufám, že třeba vymyslí nějaký způsob, jak ta témata přiblížit více čtenářům nebo prostě běžnému, běžnému publiku, protože tam se opravdu jedná o hodně důležitých věcech ale jsou obalená do spousty politiky a spousty slov. Líbil se mi třeba výstup Davida Timperová, který tam mluvil poměrně tak opět emotivně o tom, že, že, že planeta se nám mění před očima, že on je toho svědkem, že to prostě za svou dlouhou kariéru mapuje a dokumentuje.
0: Já jsem minulý týden dočetl jeho knihu a dojímal jsem se vlastně u toho jeho životního příběhu, kdy on skutečně zažil tu, tu proměnu planety a, a to, jak pralesy nám mezi před očima.
1: Přesně tak, takže zrovna vypíchnutí těchto osobností si myslím, že tomu může docela pomoct. Na druhou stranu nevím, jestli je natolik silnou pákou na ty velké hráče, kteří prostě stejně si nakonec prosadí to své. Ti největší znečišťovatelé opět zbrzdili snahy přitvrdit v útlumu uhlí nebo v obecně obezování emisí, protože další věci, je, že se to netýká jenom uhlí, ale ještě spousta dalších sklaníkových plynů, které se podílejí na oteplování planety. Vznikla tam třeba i dohoda týkající se metanu, což je taky dost důležitá věc. Ale je pravda, že takovou zajímavostí těchto klimatických konferencí je i to, že se protahují. Takže já, když jsem ji v pátek sledovala a čekala jsem na ten finální verdikt, tak jsem se nedočkala, protože padl tady až v sobotu pomalu v noci, takže jsem pořád na, na Twitteru aktualizovala účet, který se jmenoval, skončila už konference COP26 a ten účastník tam vždycky psal no, no a takhle průběžně to aktualizoval, takže díky tomu jsem teda věděla, jako jestli mám nebo nemám očekávat ten finální vedikt. Takže určitě je to hodně zajímavá událost, která letos byla kritizovaná i proto, že opět ukazovala, jak se rozevírají nůžky mezi těmi bohatými a chudými státy, protože se konala v Glasgow, vůbec dostat se tam bylo drahé, ubytování na místě bylo extrémně drahé v době té konference, desítky tisíc korun vůbec za ubytování na nějaké sdílené místnosti, takže jsem zvědavá, jak se s tím státy popasují nadále, jestli, jestli se podaří aspoň trošku překlenout tenhle velký rozdíl, který Nastává, nebo který se vlastně prohlubuje mezi těmi bohatými a chudými státy.
0: Děkuji moc. Odpovídala redaktorka Deňku N. Adela Karásková-Skoupá.
1: Taky děkuju a zdravým posluchačem.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Vánoce už na dveře, ale žádný stres. O všechny dárky se postaráme my. Třeba na novém notebooku si u nás vytukáte zvýhodnění
0: až 7000 korun. Více informací získáte na T-Mobile.cz lomeno Vánoce. A teď jsou na řadě zprávy, které by vás neměly minout. Lídr spolu Petr Fiala se s prezidentem Zemanem sejde ve středu v 16 hodin v ústředním vojenské nemocnici. Prezident byl přeložen na jiné oddělení, kde může přijímat návštěvy. Poslanci SPD Jaroslavovi Foldinovi bude v poslanecké sněmovně znovu radit Michal Kraft, který je pravomocně odsouzený za podněcování k nenávisti. S Foldinou bude spolupracovat skrze svoji firmu. Zpráva železnic vypsala soutěž na modernizaci úseku bubny výstaviště, kde dojde ke kompletní proměně části Prahy 7, kterou dosud rozděluje železniční trať. Hodnota vypsané zakázky je 3,8 miliardy korun. Britská protiteroristická policie se domnívá, že nedělní výbuch ve voze taxislužby před Liverpoolskou ženskou nemocnicí byl aktem terorismu. Běloruská letecká společnost Belavia oznámila, že od dneška přestane přepravovat občany Afghánistánu, Sýrie, Jemenu a Iráku z Dubaje do Minsku. A nakonec ještě jízlivá poznámka. Odcházející předseda vlády Andrej Babiš si otevřel novou poslaneckou kancelář v Roudnici nad Labem, tedy městě, kam to má ze svého domu hodinu cesty. Slíbil, že se bude zajímat o problémy místních lidí. Prvním návštěvníkům také nabídl koblihy. Je krásné, že má předseda ano o místní takovou péči poté, co před lety zavřel místní masokombinát a propustil stovky lidí. To už je pro dnešek vše. Těšit se budeme zase zítra.